0: 我的包里面揣着七千美元现金，而且事后我才知道，我们住的那个区域以及我走那四十分钟的区域是匹兹堡最有名的黑人区
1: 。八达通转账、微信什么你都不行开 a s 后来我俩就只能是把我压在那儿，像人质一样，我就坐在那个柜台门口，然后我那个朋友出去取钱。
2: 不然的话，就会有各种小动物出现，蟑螂什么的已经不是事儿了。就是当我在家里面开始发现老鼠的时候，我人生已经崩溃了。我说这东西还能出现在人家里面？好，欢迎来到这一期的名字先不急播客，大家早上好。呃，这一期呢依然是由我跟好心还有思雨三个人为大家进行录制，因为我们的另一位主播选贺呢在忙一件人生大事。然后这一期我们呃想要聊的一个话题呢，可能跟很多人都有关，就是当你毕业的时候，你是否准备去到一个不同的城市，去到甚至说跟你读大学的城市都不一样了，完全不同的一个城市去选择就业？然后这个问题就让我想到了，差不多十几年前，我也在面临这样一个问题，因为我当时读书呢，呃，可能有一些听过我们播客的朋友就知道，是我是从呃山西到广东来读书的。我当时也遇到一个很大的问题，就是我是否要留在广东，我是否能适应当地的文化，我是否能够，呃，在当地融入当地，然后留下来。呃，这样我们另外两位博客，包括思雨也好，包括好心也好，他们也面临过相应的问题。比如说像思雨，他面临从呃深圳到香港去工作；像好心，他直接在国外工作，他遇到的问题可能会更多。所以我们聊了聊，觉得可以分享一些我们自己的个人的经历，给大家一些或多或少的一些参考。话不多说，我们先让两位主播跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是思雨
2: 。Hello， 大家好，我是敖兴。好的，那我们就正式开始。那首先，我先大概的，呃，分享一下我在广州就业其实遇到了很多的问题。就刚刚其实也大概说到了，我是一个从北方来的人，呃，包括我们另外两位主播都是从北方来到呃广东的。然后。真正留在广东就业的，其实只有我一个。像，呃，思雨的情况比较特殊，因为他后来去了深圳。大家也知道，深圳这个城市其实就是一个最南方的北方城市，它其实完全并没有被广东文化所侵袭。嗯、那我当时留在广州最大的问题就是，我能否适应当地的环境？比如说，我遇到的我最大挑战就是，我上班的那个报社。大家都是用粤语开选题会的，就你你明白吗？就是我整个的上班的状况其实是相对来说比较懵逼的，就是大家巴拉巴拉巴拉在报题、在选题、在讲我们这个新闻应该怎么操作，然后我需要用百分之八十的精力来听大家在说什么，因为粤语它也是分地方口音的，就由广府口音跟粤西口音完全不一样。就是好多人觉得说啊，看看 TVB 我就能学会怎么讲白话，其实完全不是这样的，就是你。真正的跟大家生活中听到的粤语是完全是两回事儿，这个其实造成了我早期工作中一个非常重要的一个挑战和门槛，而这一切是你在准备就业的时候，并不会意料到，的。你会想着说，哇，国家都统一普通话这么多年了，就为什么大家上班儿一定要用地方方言呢？那么，呃，对我来说是这样的。那我想知道思雨，你可能跟我预料的是同样的问题，因为香港是一个完全。不讲普通话的一个环境，你你自己去到香港之后，你会不会遇到跟我同样的问题？
1: 嗯，先说讲广东话这个部分。我跟你有完全一样的感受，那我到香港之后，呃，因为我的公司是一个中资公司，所以他这个里面同事香港人和内地人其实是一半一半的。那日常的交流其实都还好，虽然大家会有语言不太通的地方，但基本上靠比手画脚也基本上都能够传达出自己的意思。我最害怕的事情就是参加和客户的会。那如果客户那边主要都是香港人，我们跟客户开会就一定是用广东话。而对于我来讲，就是虽然我大概稍微学过那么一点广东话，但是我的粤语确实是就是从入门到放弃。那现场开会。嗯，就会出现那种，就是你你完全跟不上，你可能不是说完全听不懂，你每一句话如果慢慢说的话，其实你都能听懂。但是就好像你去考英语听力一样，就是你慢慢听，你可能都听得懂，但是你有可能快了，你就反应不过来。他的上一句你还没有反应过来，他的下一句就已经开始了。所以每次开看完这种会，我都会拉一个同事，让他把那个会议要点再给我讲一遍。所以这个是当时去香港，其实呃语言上的一个比较大的障碍。然后我还印象很深，当时我们有一个基金经理，呃，在跟客户开会的时候说，呃，那个这个就是在尝试用普通话讲，但他那个那个基金经理他其实是个香港人，然后他就说这个嘎嘎嘞，怎么样怎么样怎么样，然后现场我们大家就懵逼，就是这是在说什么？然后后面。那个嘎哥，对，后面翻译过来说说这个价格呢<笑>是怎么样怎么样，这个是让我当时我觉得就是让我笑吐血的一件事情。对，总的来说就是，其实对于很多香港同事，他在尝试用普通话讲，和包括我现在偶尔尝试会讲一点点广东话，其实都是有很多笑料的。但是我觉得大家这个在语言上这个事情，就是脸皮够厚，其实就还好啊、呃。那我在香港呢，嗯，我其实觉得。更多的麻烦其实比较来自于生活上，就是他的不习惯。呃，其实衣食住行多少都有那么一点。嗯、呃，我我可以举几个，就是我到香港之后，我觉得特别不适应，或者说给我造成很大麻烦的事情。第一件事情就是我觉得非常神奇的，就是香港干什么事情他都要求你给住址证明。我不知道。美国是不是？但是香港因为它很传统，它的银行也好，什么水电燃气也好，它其实都是寄信给你的。它的银行就是你要跟他开一个开一个卡。它不像咱内地现在已经做到完全线上申请，然后很快给你批下来之后，然后你不管领卡还是他寄给你之后，就是就是其实非常的方便。但香港不是，香港就是他跟你去，比如说你更改电邮，你更改你的默认手机号之类的，他有可能都会寄一份信给你去确认
3: 。那我当时在
1: 香港刚开始，嗯、是吧？我刚开始在香港，我觉得最最麻烦的一件事情就是，呃，办银行卡呀，然后办。呃，包括我们公司入职，他都会要求我提供一个地址证明。但问题是我，我因为是方总先去的香港，他以他的名义租了房子，所以租房合同上其实是没有我的名字的。所以办水电燃气其实也都是办在他那儿。然后我去了香港之后，就没有任何办法能够证明我其实是住在这个地址的。但是它全部都是一环连一环的。首先，我们公司要求我提供，然后我他可以让我提供的这个证据就是银行的结单，或者是银行给你开卡证明。但是银行在开卡的时候，他也要求你提供，所以当时就特别麻烦，就是不知道该怎么样证明我住在这里。后来
0: 死
2: 循环，<笑>对
1: ，就是死循环。所以当时后面我们解决的办法就是就是就是方总跟我一起走进了那个银行，我们非常斩钉截铁地告诉他，我没有任何证明，但是他就是跟我住在一起。<笑>后来就是软磨硬泡，然后让银行同意了用，用用方总的地址证明作为我的地址证明，才把这个问题解决掉。那这是一个就是在开卡的时候，其实算是给了我一个下马威，就是我觉得这是这都是什么鬼系统？我的天，为什么要用这种方式？然后。还有的事情就是，其实也包括在银行，因为在香港呢，就是呃，不像内地它的银行的 A P P 系统那么的方便。你已经习惯了内地这一套全部 I T 电子化的非常丝滑的这种操作，不管你转账多大的额度，什么几百万、几十万，其实它都是一笔转账，最多给你确认一下，其实就能转过去了。在香港不是，它的很多银行卡默认，比如说你今天的取取现额度可能就只有一千块。或者是你的，你给转，你给某些人的转账额度可能就只有一千块，然后你如果刚开始不知道这件事情的时候，你会发现，如果你着急用钱，你去取钱，你就会发现你取了一千你就取不出来了，然后你就只能去银行的柜台排超长的队，然后去取更多的钱，这是这是一种。那第二种呢，就是说，如果今天比如说我有急事，呃，需要跟，比如说跟方总去做一下资金周转。那我如果想给他打一大笔钱，或者他如果在没有设置的情况下想给我打一笔钱，我俩都是打不了的，就是都我们都需要靠柜台去人工处理，然后再就是给一笔比较高的手续费，然后这个事情就会导致什么呢？就是你你日常。你就需要记得让自己提前手里多拿一些现金，因为有一些着急的事情需要用钱的时候，你就会发现你这个时候就是无钱可用，你只能靠借同事。天哪
0: ！这跟我印象当中发达的香港金融业怎么完全完
1: 全不一样？对呀、啊，你就会觉得就怎么可以传统成这个样子？那有一次我跟我一个朋友吃饭，我们在家其实他至少环境看上去真的还不错的餐厅。我俩都没有意识到这里真的不能，就是完全是只能收现金。那我俩非常开心的吃完了，而他人均其实不便宜的，可能得要吃就两百多的这种水平，就已经不是五六十的那种小店了。等我俩收银的时候才发现，就是 cash only， 八达通转账、微信什么也都不行<笑> ，cash only。后来我俩就只能是把我压在那儿，像人质一样，我就坐在那个柜台门口，<笑>然后我那个朋友出去取钱。然后他取钱了之后，他发现他有一个，呃，银行卡的一个什么限制，他又取不了，他又紧急给我打电话，就换他回来，他作为人质，然后又把我压，就是我又出去转，又出去取钱，所以就这样的这种，呃，因为银行卡的限制和因为现金的限制，这个事情就是确实给我带来了非常多非常多的麻烦。然后最后一个我特别想分享的，其实。嗯，我在香港其实这些都不算是生活上最大的压力。我觉得，因为我在香港，其实<咳>现在在做的是一个机构销售的工作。那你要请客户吃饭嘛，你要经常拜访客户嘛，所以其实我在香港有相当长一段时间里，给我最大压力的事情就是选餐厅和打车。嗯。呃，因为你刚去这个陌生的城市，然后你要在这里工作，而且你的工作是跟人打交道的这种工作，那餐厅的选择其实非常的重要。但是你刚来，其实你对餐厅的这个状态毫无概念。它不像在内地，它所有的餐厅基本上都是在商场里，然后它的价位啊，然后所以它的菜菜单呐、啊，它的一切就是都非常的清晰。你用大众点评稍微看一下，你就大概知道就这些东西是怎么吃，吃什么，一个习惯都是一样的。但是在香港不是，因为它的餐厅它的分布很少有说是在那种大商场里面的，就是找到某一个餐厅，它基本上都是在马路牙子上。<笑>就是他，或者是在一栋所谓的大厦，但他那个大厦可能就是非常非常窄，门特别小，就比你们家房门还小的那种大厦而已。然后，呃，包括这个餐厅，他的他的人均，因为我们公司是有一个人均消费的限制。那在香港呢，刚开始我去不知道的时候，我是呃，对于午餐和晚餐的。价格的悬殊是没有概念的。后面我慢慢就发现，比如说一个呃，在大众点评人均六百的餐厅，它很有可能是中午两百和晚上一千二，就是。对他的午市套餐会非常便宜，但他的晚餐会非常贵。但这些在我来香港之前，或者说我刚到香港的时候，我是完全不知道的。所以你请客户的时候，你对于餐厅的环境是不是适合请这样一个背景的客户，他对于他的菜品的选择，然后和服务员交流的语言。然后你的餐厅的人均价格是不是符合公司的 budget？ 然后你的餐厅的位置的选择是不是能够让那个客户走得很方便，或者是你去打车也很方便？那所以这个事情是当时其实给我压力最大最大的一件事情。然后另外一个压力很大的事情就是打车，因为香港的呃出租车司机基本上都是很年纪很大的爷爷，基本上都是，所以他们是。有的时候好像英语也不太行，然后普通话很有可能就听不太懂，所以你就是我只能用我自己非常塑料的广东话去跟他们交流，<笑>然后，所以每一次就是我在上车之前，我都会呃就是自己训练很多遍，就是我要去那个地点用广东话怎么说，然后让我同事帮我纠正一遍，就练很多遍之后我再上车。那如果我。就是有的时候尝试去描述那个地点，如果描述的不是很好，呃，坦率讲，有的时候我是能够明显从那个爷爷的脸上看到厌恶。哎，就是个大路仔，然后像这样子，对吧？就是打车又说不清楚，就得了得了得了，大概知道在哪里，行了行了行了，别说了，就有经常有这样一个反馈啊，对，所以其实呃，总结来讲，我去香港的话，我感觉生活上的就是呃。特别是它的 IT 系统之落后，这个是给了我很大冲击的。而我最大的压力其实就是来自于选餐厅和打车。嗯
2: ，嗯，那我想补充问一下，就是有没有哪些是你去之前特别特别担心，但实际上并没有发生的
1: ？语言，嗯，语言是我当时去之前特别担心，就我觉得我完全不会广东话，完全讲不了的话，我能不能活得下来？就是公司会不会有很多就是？客客户会不会都是香港人？但是如果我完全不会的话，是不是就活不下来？然后跟同事的交流是不是也会有问题？所以语言是一个当时压力最大的事情。但是后面去了以后，发现其实现在，呃，大家也可以去参考我们之前前几期节目也聊到这个问题，就是在香港你说普通话和英文，其实就已经可以横着走，嗯、呃，就完全基本上不用担心<笑>呃语言的问题。对这个，但语言这个事情是当时我去了以后就是最担心的问题吧。其实刚开始
2: ，嗯,嗯 ，OK， 那跟我其实还挺不一样的，就我当时完全没有想到语言是我在工作上的第一道坎儿。就当然可能跟这个工作的性质有关系吧，哦、可能就是因为本地的编辑比较多，嗯、大家都会呃用广东话作为大家的工作语言。当然后来慢慢的你听懂了，其实问题也不太大。那好心你呢？就是。你在去就业之前，或者说你在实习之前，甚至说你去读书之前，你有什么预料到的？说我可能会遇到哪些麻烦，以及这些最后都有没有发生
0: ？嗯，很明显的，就我呃，我读研究生就是出国嘛，啊，然后那呃，我第一个去的国家是澳大利亚，那这个时候语言就是我最大的一个问题，这个是非常非常明显的，对吧？就是你从一个。纯中文环境到一个纯英纯英文的环境，就是无论你托福考再高，嗯、无论你在国内你的什么四级六级分数再高，其实和你真正实践去用语言是有很大区别的。尤其是我的第一站是澳大利亚，所以那个时候那个澳大利亚口音也是和我们平时听的口音也会稍微有点区别啊、呃。我到了澳大利亚的第一次对话就出问题了，就是对真就是那个海飞机上吗？没有海关入,入境的时候，哦、然后海关就很礼貌嘛，就问我 How are you？、嗯、你你们猜我的回答是啥
1: ？Fine, thank you, and you？
0: <笑>难道不是 Fine, thank you 吗？
1: <笑>对啊，李雷、还没没教我们的
0: 。没有，我我回答比你们说的都差。<笑>我宁可回答 Fine, thank you。我其实回答是 Twenty three。<笑>对啊、哦，就你紧张的听
2: 成 How old are you <对>是吗？
0: 我我,我完全听成了 How old are you？ OK， <笑>、呃呃、这是这是第一件事情。然后我进去以后，其实我们当时那个学校是非常非常好的，就非常照顾我们。就是他当时呃派了一个就是出租车吧，然后有个出租车司机专门去接机接我们，然后把我们送到我们本来登记了要住的地方。<咳>然后然后就是接到我们之后呢。呃，我第一件事情就是要怎么去吃饭。就是当时我住宿就已经定好了，我在网上定的。我虽然没有见过那个地方，但它其实是一个比较比较标准的一个学生公寓吧，也没有什么太多的七七八八的东西，我们就入住了。然后吃饭的话，我就会发现跟我们国内不一样，说你在每个小区门口你都能找到一些小饭店或者一些小卖部或者什么都能买到东西。那个地方我出去以后，方圆可能一公里什么什么吃的都没有，根本找不到。Wow, 对我只能就是通过我有限的，就是跟别人蹭网或者什么方式连连上网，然后开始就是搜索搜索附近的可以去的地方，然后以及怎么到达那个地方。呃，澳大利亚本身也是个比较地广人稀的地方嘛，所以就是我也只能去坐公交车去，嗯、呃，然后就很很很抓马嘛，各种你也没有公交卡，你也只能用现金，然后你的现金也不多。然后你上了车以后，那个车还是靠左行的，还不是靠右行的。然后，然后你还有可能会坐错边儿，对吧？然后好不容易到了那个地方以后，我就找到了我唯一一个认识的餐厅，就是 Subway。然后我进去点 Subway， 就是你知道，第一次出国，第一次点 Subway 是崩溃的，因为你会发现你有这么多单词都不知道。对你，你会想不起来生菜是 lettuce， <笑>想不起来黄瓜是 cucumber， 想不起来。想不起来那个呃，番茄是 tomato， 而且最其中就是首先我我至少可以 this this and this， 但是但是这个店员问我说 which cheese 的时候我就懵逼了，就是我知道这个东西叫 cheese， 但是我真的不知道它还有很多名字
1: ，那么多种 cheese， <对><对>什
0: 么它有什么 cheddar 什么 Swiss 什么各种各样的，然后然后我就只能是乱点一个，但最后发现就是就反正吃吃起来也很崩溃，也很难吃嘛。啊，就就确实非常惨，所以，呃，对于我来讲，出国的这种交就是换一个地方去，无论是求学也好，还是就业也好，都是有很多很奇葩的一些经历的。嗯，反正这是去澳大利亚嘛。然后我我一直都认为去一个新的地方，对于我来讲，挑战最大的就第一个是住宿，第二个是交通。我在交通这个方面就是遇到麻烦是最多的，然后住宿是其次的。那住宿大家都知道，就是租房其实也挺麻烦的。我当时去深圳的时候，就是我有一段时间从广州要实习，去深圳实习嘛。然后去深圳的时候，我当时租房就觉得非常麻烦，啊，那也是我人生中第一次租房啊。然后到时候当时的那个就是租房的信息是鱼龙混,混杂的，就那个时候还比较早期吧，不像现在说啊有一个可能有个平台啊或者什么可以帮助你租房，那时候就非常鱼龙混杂，那些中介我也不知道他们是什么中介，我曾经被人。就是被两个中介，我感觉像黑中介，就是带我去到一个龙岗还是什么地方的一个地，就是里面，然后就给我 s 了一个房子，然后那个房子就看起来也非常的怪，我甚至都不觉不不不觉得那个房子是他们的房子，然后他们就把我领到银银行那儿，就跟我说你取钱，然后现在交押金，明天你就可以过来了什么这个那个，但是我当时看了他们样子，我就觉得非常危险，然后我就就没有取钱就跑了，最后我租房子是。通过相当于我当时实习公司的一个内部论坛，然后找到有人，就是他要离开了，然后他要转租那种，我觉得啊、哦，有同公司的同事他租过这个地方，我才去，我才去把他那个租给承下来。然后那个房房间条件还算相对好一点吧，啊，虽然有白色的蟑螂到处跑，但是我觉得就是，呵呵所以所以李彤刚才说深圳不算南方，我就呵呵了。我靠，北方有白色的蟑螂吗？我请问。嗯，然后就是其实住在就住那个房间条件也也也还算不错吧，但是就是这个整个这个租房的经历就非常的乱啊、嗯，让我感觉也是非常的心里没有底儿。那个时候其实实习公司也还给了一段时间缓冲期吧，就可以住在公司的所谓的宿舍里面，但是其实那那短短的十天十几天时间根本来不及，所以就是如果没有提前做好什么准备的话，我确实会让你会觉得非常的，呃，非常的复杂吧，嗯。哎，还有各种各样的东西，比如说，呃，出国吧，就是就有很多东西你是不知道的，比如说，在美国有很多城市，如果你没有车的话，你基本上是寸步难行。且不说我当时到美国的时候还没有五本啊，或者说有五本，但还没有那么流行，我也不知道。然后我当时智能手机其实里面都没有五本，然后我有一个 Google Map 就已经算是很帮忙了，然后。我当时到了呃匹兹堡以后，住在一个 Airbnb 里面，然后那个时候就是想要吃东西，也是想要吃东西，然后就就发现，就我真的不知道周围有什么吃的。于是，我跟那个租给我的那个 Airbnb 那个房东跟我讲啊，我就问他嘛，我就说附近哪有吃的？他说我可以带你去。啊，我会觉得哇，美国人果然热情啊啊，名不虚传，是不是？<笑>可以带我去吃东西。然后他就他把我就是我就上了他的车嘛，然后他又一。就开车，可能开了也就最多五分钟吧，五到十分钟左右，然后就把我送到一个麦当劳里面，然后把告告诉我，哎，你可以在这儿吃，然后他开车就走了，他就走了，他把我扔在了那个麦当劳呢，啊，然后我当时一脸懵逼，我背着我的包，然后我的包里面放着七千美元现金，就是我是我的全部家当啊，是我的一开始的全部家当，然后里面都是一百一张，一百一张的。然后我进了那个麦当劳里面，麦当麦当劳里面除了我一个亚裔，剩下全部都是黑人，包括店员，包括经理，全部都是。而且我，我当我拿出来一张一百美元的钞票要买一个 Big Mac 的时候，那个店员就说：“你稍等一下，我要去叫我的 manager 过来。嗯”啊，因为他们无法是，他们几乎平时从来没有见过一百美元的现钞，就是。一百美元其实在美国是很少很少流通的，绝大多数情况下都是二十美元。所以他的 manager 过来收了我这个钱。哎，你
1: 你当时害怕？我当
0: 时我当时进去以后我就已经害怕了，但是我没办法，我必须要吃东西。然后，然后我拿了那张一百美元，买了那个汉堡以后，我以我这辈子吃最快的速度把那个汉堡给炫进去了。然后我就赶紧走了。但是我出来以后，我就会发现，你知道，在美国，车开五到十分钟的地方是很远的。因为美国车开的很快，<了>而且就是路也很快，嗯、大家都是开车的，所以非常的远。然后我就拿我的就是当时非常呃 buggy 的一个智能手机，然后上面有一个就有百度地图、有 Google Maps， 然后有微弱的信号。然后我就靠这个 Google Maps、百度百度地图，就是通过方向、通过我的记忆往那个 Airbnb 走。我走了四十分钟。在晚上八到九点的时候，我走了四十分钟
1: ，天，
0: 天背着一个包啊，嗯、天，然后我的包里面揣着七千美元现金，而且事后我才知道，我们住的那个区以及我走那四十分钟的区是匹兹堡最有名的黑人区
1: ，火、嗯
0: ，所以我觉得可能也是，嗯，就是至少到现在为止，也可能。到未来很长一段时间，这都是我在美国做的最勇敢的一件事情。虽然我当时是完全一个无知者无畏的一个状态，就是你怀揣七千美元走在黑人区的概念是什么概念，并且你还是露出来过的，对吧？你拿过一张一百美元去买卖，买一个那个汉堡，所以所以就是，你看去了一个陌生地方，就对于我来讲，真的挑战会特别特别多啊。然后。嗯，我自从去过这些地方以后，我后来就其实没有那么怕去什么陌生地方了。就比如说，我现在再回想什么，从山西到广州，嗯、从广州到深圳，从什么深，这太轻松了，真的太轻松了。什么语言障碍啊，什么这些东西根本都不是什么事儿。就对于我来讲，就是无知者无畏，闯入黑人区这种危险，其实才是最可怕、最可怕的一个经历。
1: 你你说这个，我想补充一点点，就是就是关于交通。其实我当时也觉得，在香港，呃，因为在深圳，其实你滴滴打车、美团打车非常方便，就你去哪儿，你随便叫车，定位极其精准，然后你就打就好了。但是在香港，就打车，或者说我如果有一件很着急的事情，我想要马上打车去一个地方，这件事情难度刚开始其实是超出我的预期。如果那段时间其实它没有公交车，呃，就没有出租车经过。因为他的公交线路非常的混乱，就是你是不太可能说你自己去找公交车，你再去去别的地方的，所以你肯定是打车。而他打车的时候，如果呃，首先他出租车我感觉好像没有深圳这么多，那其次是呃，就是他有一些车还分，比如说他过海或者不过海，嗯、就是你不知道他为什么原因，他就是不接你。你上车之后你说的地点他就不接，就是就是让你下去，我就是不去，然后。在我看来，这就是拒载。但是在香港有很多很多这样的情况，然后还有的一个可能性就是，你如果呃用 Uber， 用 Uber 打车的话，你很有可能就是你的定位其实很难定。呃、嗯，如果说你所在那个地方其实非没有一个非常明显的地标，或者没有一个非常明显能够定位到的地方，用 Uber 打车，不管是你找他还是他找你，都是一件挺困难的事情。嗯，而且还有就是说，你看似非常近的距离，你有可能打车要绕非常大一圈，因为它有很多路是单行道，所以就是它的预期的距离其实比你原来想的要长很多。所以我在香港就是我在深圳，好像走路都没有那么多，但我在香港基本上就是能靠走路和地铁的，就是我绝对不打车。哎<唉>，<笑>对
2: ，是是是
1: ，就是交通是个大麻烦，嗯、确
2: 实确实。我我还是想追一下好心刚刚那个问题，就那你有没有什么东西是你之前去之前想着啊，一定是我最大的人生障碍，但是去了之后发现完全没什么事儿
0: ？呃，好像没有吧。啊， uh, 我出国其实都都
2: 预料到了是吗
0: ？对，就是可能有很多的心理准备吧。<笑>然后，但但其实只会让我意想不到的差，很少有意想不到的好的。<笑>所以，所以我其实我们也之前也聊过润或者不润的那个话题嘛，就是大家也可以听得出来，我其实对美国并没有什么特别强的好感，反而我到美国的一瞬间啊，我我其实特别怀念澳大利亚。就我觉得澳大利亚那个体验要真的比美国好太多了。我说这是来的个什么破地方啊？这种我真坐在那个车上，我就分分钟都在想，<笑>哇，这怎么这么烂啊？这个地方，啊，所以就是我我确实没有什么特别好的体验。
2: 嗯 ，OK。呃，确实是这样，就是说，相对于他们这些去一个不太相似的文化圈，那我在广州的经历就要好很多，但是也会有一些意外的情况出现。呃，这个可能跟个人的人生经历是有关系的，因为我在广州第一年去，呃，就刚开始工作的时候，我是租在了工，就是工作旁边，就是住在五羊村那边的一个房子。呃，然后那个房子是也是中大的一个师兄他自己买下来当学区房用的，然后他自己又不住那儿，然后就租给了我。呃，我其实对他还挺抱歉的，因为我我是一个北方人，我不太懂在南方要注意一些基本的呃卫生要求，比如说一些食物要全部封装起来，当天全部丢到垃圾垃圾堆里。我住进去的时候，那个房子非常棒。然后等到我住了差不多一年之后呢，因为我个人的卫生没有意识到这个问题，我成功的在他家养了一窝老鼠啊！就哈哈哈。<哇><笑>对，就是个人的卫生习惯没有养好，但是在北方，这个完全不会出现。你想着说我菜放在桌子上，然后拿那个那个网子盖一下嘛，然后第二天再吃也没什么问题，这在北方很正常的一个事儿。嗯，对，但在广东不行。<对>你所有的食物，如果你当天不吃，你要么放回冰箱，要么你拿什么密封袋封装起来。如果是要丢掉的呢，你最好当天立刻马上丢到楼下垃圾场里，不然的话就会有各种小动物出现，蟑螂什么的已经不是事儿了。就是当我在家里面开始发现老鼠的时候，我人生已经崩溃了。我说这东西还能出现在人家里面
1: ？我也经历过，我也经历过。我当时租房的时候是呃，我刚开始在深圳工作，租房是三个女生合租。然后其中有一个女生，她很做投行的，她就是跟你的习惯是比较类似，她好像是那个内蒙人之类的。然后就是，呃，她是不扔垃圾就是她的餐余就是丢到垃圾桶之后，然后她不扔。后来我们家当时住的是那个楼的顶层七楼啊，她是一个没有电梯那个房子。刚开始毕业的时候非常穷，大家就是三个人合租的那样一个房子。后来我们家就开始出现了老鼠，就是对于我来讲，就是。面对老鼠这件事情，实在是就是胆子再大也不知道该怎么处理。后来我印象很深刻，就是我跟我室友两个人，就是呃，就是那个。制造了垃圾和不扔垃圾的那个女孩，因为她长期出差，她就后面就是垃圾不扔以后招来老鼠，但她仍然就放在那个地方，就是没有人去帮她处理掉。但是那个老鼠回来以后，就需要我跟另外一个女生我们俩,俩来处理。然后当时我跟那个女生就买了粘鼠板，你们听过这个东西吗？就是那个上面有一块就是非常非常粘的那个胶，然后那个老鼠就你跑上去之后你就就挣扎不出来。我俩就买了粘鼠板，然后买了老鼠药，然后就放在家里面，就很多，就是我们觉得老鼠经常出没的位置。后来有一次下班回来，我一推开门，我就听到吱吱吱吱吱吱吱的这个声音
3: 。天
1: ！我当时我魂都没了。后面我就发现，就是是有一只老鼠，就是粘在粘鼠板上，它在挣扎。这个场景在我脑中，就是我永远无法，就是把它从我脑中。把它把我从我脑中抹掉，太恐怖的经历。然后，然后那个时候你就不知道该怎么办，就是那个老鼠在挣扎，就是你你要把它处理掉，但是它一直在活动。其实你真的不知道该怎么办。后来就是就是我我当时的选择好像是就马上从家里离开，然后等我室友回来了，我们俩一起去处理那个老鼠。我实在是无法就是跟老鼠共处一室待一个晚上。后来我舍友也很害怕，就那个女孩子其实胆子还没有我大，嗯、就是她主要就是用来帮我壮胆。然后后来我俩就是就是一边尖叫着，一边把另外的粘鼠板就是盖在那个挣扎的老鼠身上，就是把它做成三明治，<信>就是对，用两块粘鼠板粘住那个老鼠。然后最恐怖的事情就是谁来拿这个粘鼠板把它扔掉。然后其实这个时候就是。就是我觉得，嗯，人总要就是突破自己一下，所以那个如果说这辈子有少数的事情是让我突破了自己胆量的，<笑>就是扔老鼠的一天，真的是我，就是这辈子就干过的，我觉得可能最恐怖的一个事情。嗯，对。所以你说到养了一窝老鼠这件事情，我真的是突然就激起了我本来想抹掉的这段回忆，哎、太恐怖了。李
0: 彤，你你说的你那个房子是你一毕业住的那个房子吗？嗯啊，对，你们都去过的那个房子， oh, wow, 我我
2: 真的是非常非常抱歉， oh. 跟那个师兄，那个师兄人非常好，他给我租的价格也很低，然后离我上班的地方也特别近嘛，<我>就那个地方
0: 。我不是在你那个房子里面凑凑合了一晚嘛，然后我在里面，<对>我在里面洗澡的时候，我当时一开那个浴室的门，嗯、大蟑螂大概就是我是是<笑>半个手掌这么大吧，是是是是是，我就从浴室中间散四散而去，然后把这个洗澡的空间给我腾出来了。哈哈哈！<笑>哎呀，然后，然后我，然后我洗完澡去了厨房，然后厨房的蟑螂也是嘶嘶嘶嘶然后给我腾出来一条道路，哇！我，所以我，我至今对你那个房子印象非常深刻，那是我就是跟蟑螂，哎呀，呀亲密接触的最，我也是在广州上四年大学，我，我到最后进化到我可以徒手拍蟑螂，就天哪！就是我有一天早上醒来。我发现我的蚊帐外面爬了三只蟑螂，然后我当时就怒了。我当时不是害怕，我是生气。你怎么敢爬到我的床上呢？然后，然后我就啪啪啪三，徒手三下，直接把他们三个摁在了墙上。然后后来我才清理掉。
1: 太可怕、嗯，太恶心了！我的。后来，后
0: 来我把整个床，就是连床板、嗯、我们都是那个咱们那个木头床板嘛，我连床板儿，把所有的东西全部拿出来。后来我发现，我的床板就是木板和木板的缝隙之间会藏着了。嗯
1: 、啊，嗯
0: ，甚至那个衣柜的那个柜子啊，就是你打开以后，它那个门轴的那个轴心的那个眼儿里面也会有蟑螂。嗯，啊、就蟑螂特别能藏，嗯。就这种动物真的让我非常崩溃。然后还有一次动物让我震惊到的是什么？我我我在我在新加坡实习过，新加坡是个很好的城市，就是非常干净啊，非常整齐啊，也不存在交通问题。然后我当时住宿也很舒服，因为我当时直接住就是是我 mentor， 我当时实习的 mentor 他把他的一间房子租给我了，所以我就直接去了啊，很方便，也没有找。然后后来我在新加啊新加坡也很方便嘛，吃东西你到楼下就有很多吃的。然后有一天买了一盒这个大概叫呃绿豆糕吧，绿豆酥或者叫绿豆糕那种南洋风味的那种绿豆糕，然后我吃了两块没吃完我就放，我当时住自己的一个小房间嘛，只有衣柜，所以我就放在衣柜里面了。后来大概等到我第二天下班回来的时候，我就发现有一有一条黑色的线，从蚂蚁<里>对。从从厨房一路爬到我的房间，大概有个二十米远吧，然后钻一路进了我的进了我的衣柜里面，在搬那个绿豆糕。哇，真的就是一个大军从厨房出来，然后就是蚂蚁大军。哎
1: 呦，我天呐
0: ，后来。哎、后来我就在想，为什么会有蚂蚁呢？然后我才知道，新加坡是有一个很特殊的地方，它会在自就是每一个就是我不知道，我不知道是不是所有的房子啊，但是至少我住的那个房子是这样子，它是有一个在厨房里直接扔垃圾的垃圾道，明白吗？啊，就是它墙上有一个有一个用板挡着的一个。一个一个垃圾道，然后你把它打开以后，你垃圾可以扔扔进去，然后一关，那个垃圾就顺着垃圾道就下去了
3: 。嗯，嗯然后
0: 那个垃圾道里面都是蚂蚁，然后那蚂蚁就是从那儿来的，一个大军从垃圾道、厨房，<天>然后客厅，然后钻到我的房间，然后进了我的衣柜，然后搬我的绿豆糕，嗯、太牛了<笑>。所以这个故事告诉我们，无论去哪个地方，都不要都要都要都要保持卫生，<对>啊，都不要乱扔食物。是的嗯。
1: 特别是在南方，嗯，特别是在热的地方，嗯
2: ，对我就是后来跟珊姐在一起之后，因为她是广东人嘛，她教了我很多当地的这个生活小妙招，然后对整个的生活环境取得了重大改善。像好心说的那个什么蚂蚁，我也见过，甚至不是蚂蚁的其他的小动物，我也在我家里发现过，就极大的提升了我认识昆虫的这个水平。甚至有一年那个。呃，因为广东每年那个回南天，就夏天反潮的，春天反潮的时候会有白蚁，有嗡的有长翅膀那种一窝的窝的，哇、嗯，那那那种我也见过，太吓人了。OK， 那就说到这个去异地的这个工作啊，就在一个陌生的地方工作，除了这个个人的生活之外，那我们很重要的一部分就是跟同事嘛。那比如说像思雨，或者是像郝心，你会不会想要去努力的去融入当地的这个同事的圈子，或者当地这种文化的圈子？呃，我我先说一下我个人的经历，就是在我发现我需要在广东或者在广州生活，或者说想要工作下去的时候，呃，我其实挺感谢我一个师兄，就思雨，思雨认识我们的一个比我们高三届的一个师兄 T T。呃，那个时候他当时他老，呃，他也在南方报业，然后我基本上老去他们家蹭饭，因为他他家离我家就很近，离我租的房子很近，然后去他家蹭饭呢，一方面就是就他们帮我解释一下广东人的这些社交圈是什么样子的，比如说我人生第一次吃到猪脚姜，我不知道你们知不知道这个东西，就是家里面如果有小孩满月、嗯、要吃猪脚姜。对，人生第一次吃到猪脚姜是在他们家吃的，嗯、然后还有一些工作上啊，或者是一些跟广东人打交道的一些这个呃。怎么说呢？技巧啊之类的，就大家的一些习文化习惯啊之类的，我也是跟他们去学的。这个这点还是挺好。我虽然最终也没有特别融入到当地同事的这个圈子，但至少说，呃，大家保持了一个彼此尊重。然后，呃，有些愿意出去玩的也会带上我，就不不会不会太有一些问题。与之相反的，我的经历就是，我大学实习的时候，我有一年是在上海实习的嘛，在那个 SMG， 就是上海文广。呃，在上海文广实习经历就不太好，因为也是当地人特别多，就上海本地人特别多，他们他们就会就是上海上海话就听听听起来也是不太能听得懂的那种嘛，他们就就是。用上海话聊天，就工作语言跟你肯定是用普通话的，但是一旦是非工作的聊任何东西，他都是用上海话，然后也不会带着你一块儿去聊。我在上海的体验非常不好，就到现在我特别不喜欢上海，就是因为这个原因。我在上海的体验特别不好，就是工作上我跟你保持一个，呃职业的规范的一个距离以及礼仪，然后完全没有想让你融入我这个圈子，想要跟你去聊点别的什么的这个这个可行性。但是广东不是广东，广东人我觉得相对还是就是，虽然说他们也讲白话，但是可能他们的语言环境啊，他们语言习惯就是说我我讲白话，但是呢，你如果想要加入进来，他们也会就是欢迎你加入进来，然后呃，包括说教你去说一些白话，带你去见识一些广东本地的一些特色的东西，这这个是完全不一样的。所以我想知道你们，比如说你们会不会，深圳就不用说了，我觉得深圳完全没有文化圈的这个东西，就就想想听上去香港有没有类似于这样的？嗯。
1: 粤语从入门到放弃，就其实我跟我香港同事，呃，刚开始我其实不是没有尝试去做融入，或者说把他们就是就是驯化，希望他融入到我的圈子的这个过程，不是没有尝试。对，但后来，呃，我印象很深的是有一段时间在一起聊天，我说了“吃一堑，长一智”。这句话，我发现，在场的香港同事没有人知道我在说什么。而且我在香港，如果你刚开始去，你会讲成语的话，有很多我们习以为常，就是每天都在讲的这些成语。你去了香港之后，你讲出来，你会发现他确实真的不知道你在说什么。他可以跟你讲努力跟你讲普通话，但是成语他真的 get 不到。所以我就知道融入这件事情，或者说。完全做到文化融合，我觉得是暂时可以短期内不用想，我就不是一个我努力的方向。嗯，但是因为我的香港同事们其实都非常好，就很 nice， 所以呃，我会经常跟他们学广东话，或者有的时候我在在公司我就会用我的塑料广东话跟他们对话，然后就会把他们就搞得爆笑无比，因为他们可能就会听到有一个<笑>。就是搞笑巨星在这样用讲的一个不知道是什么的话来跟我们对话，所以就这种方式其实是一种就大家在一起交流、学习和这个怎么说呢，就是共享一个文化圈的一个方式。那但有的时候，现在我会在公司去做一些反向输出，比如说我会教他们一些东北话，什么老妹儿啊。咋的啦？这这种，虽然我不是东北人，但是这个话我觉得就是非常有侵略性。就你一旦听过以后，其实你就很难忘记。然、呃、或者是我在跟他们反向输出一些在内地的一些比较流行的词汇，然后帮助他们去理解，就是这个城市发生了什么。所以，嗯，我其实觉得融入这件事情，呃。他现在在现在的香港其实没有那么的重要，因为他其实算是呃，就是香港文化和内地文化，我觉得在一个和平共处的这样一个过程当中，谁都没有必要硬去融入谁。但你如果说日常的交际圈，确实我必须得说，就是香港同事们，就是呃纯香港人，他们可能会更容易在一个圈子里面玩。然后，纯内地背景的同事会更容易在一个圈子里面玩，就这个是肯定是有一个文化上的一个背景在的，就他们小时候所看的一些剧，呃，和我们小时候所看的动画片大头儿子小头爸爸是吧？他们肯定没有看过，就是就有很多这种默认文化的东西，所以其实是一个，呃，我觉得融入不了就不用硬融了，大家和平共处就好，嗯，这样的感受我相信好星也是一样的
2: ，对。好，其实刚刚也说了嘛，他觉得当地的文化，特别是美国的文化，当然这是一个很大的概念。你是完全不喜欢美国的整体文化，还是说你对美国当地亚裔文化不不是很感兴趣，还是怎么样
0: ？呃，我对美国当地就没什么兴趣
3: <笑>。
0: 对对对,对，就至至少至今为止吧。啊，那、呃、我们反正现在也没玩，也就是这平时也就是工作嘛，所以我们其实大部分的同学。呃，都是有一样的感触的，就是我们跟这个社会呢，唯一的连接可能就主要就是工作了，啊，剩下的其实没有什么联系，所以我们就是自己在自己的圈子里面在玩儿，嗯、啊，所以你说融入当地，我基本上完全没有任何融入啊，我虽然我我其实也是之前也在 Google 工作嘛，那那同事也肯定都是湾区的人，但是我跟大家也讲过，就美国特别是湾区这个地方有是一种大沙拉的一个感觉，就是大家。呃，融、啊、而不合啊，对吧？啊，所以就是各自还是各自的一个状态，比如说印度朋印度人还是跟印度人玩，那甚至北印度人还是跟北印度人玩，南印度人还是跟南印度人玩，啊，这类似的啊，然后那中国人还是跟中国人玩。然后大家工作的时候都会用工作语言，都是英语嘛。那比如说，我现在我我自己觉得我英英文还可以，就无论是口语啊、听力啊都还可以。但是仅限于工作。如果一旦是生活当中的，比如说啊，现现在一个美国每一个美国人和我聊天，我 OK； 我和一个美国人聊天，我也 OK。但是如果两个美国人在聊天，我就有点防老不住了。能明白我这个意思吗？啊，对，所以。嗯呃，中间最大的差异就是词，就是他的一些文化背景。我就是那个听不懂成语的香港人，在美国的版本啊，嗯，就是就就是，其实就是这个意思。嗯、包括我平时像去健身，有的时候那健身教练是可能非裔的、非洲裔的，对吧？黑人，那他喜欢的东西、喜欢听的歌，他知道哪个某某某明星，或者最近在 TikTok 又看了什么。什么 trend 上面的一些什么 post 或者 hashtag， 我跟我是完全不知道的，我完全没有没有任何的理解。嗯，所以所谓的融入当地，可能对于我来讲，更多还是融入我们就是华人留学生朋友们这帮圈这帮人的圈子。呃，大家可能觉得这个是个小圈子，但是其实在硅谷不是个小圈子，是一个一个已经很大的圈子了。就是房产经纪人是华人，然后我的就是 financial advisor 是华人，我的。就是就是 ban ban banker 也是是华人，然后我的很多很多东西都是华人，包括请装修也是华人师傅，月嫂也是华人，什么全全部都是。对，所以就是华人圈子是个很大的一个圈子。嗯，然后呢，有有在有些时候我会觉得，呃，我看我刚才其实基本上是基于种族的嘛，但是在有些特定情况下，我会觉得其实年龄可年龄的 gap 要比种族的 gap 还要更。严重一些啊、嗯，比如说，有时候我跟一些同龄的 A、B、C 也好，或者说是印度同事也好，我们其实还挺能聊在一起的啊、嗯，就挺能玩在一起或者聊在一起的，因为你有些观念啊，什么上面比较相似，你平时玩的东西也比较相似，比如说说起来某某某个游戏啊，或者说起来什么，就是你说起来去哪儿 hiking 啊，最近去哪儿旅游了等等等等，但是呃，有时候。遇到一些就是年龄稍大跟我可能差距，呃，比如说五岁、十岁以上的一些华人朋友的话，那他们虽然我们都是中国人，但是他们比如说他们每天都在带娃，他们可能在就是做一些特定的事情，我是完全没有经历过的。那我其实跟他们也是很难玩到一起的。对，所以有时候可能同龄人反而还有聊一些啊不不论种族，但是总体上来讲，我觉得呃，就像思雨说的，就是融入不了就别硬融了。啊、呃，比如说我站在那个公司的那个呃年度 party 里面，我真的觉得好无聊啊！就你让我融我也融不进去，<笑>真的太无聊了。一人一杯酒，然后也不知道在干嘛，然后就在那儿逛
3: ，是、啊呃，然后就在
0: 那儿聊聊，就尬聊，知道吧？碰到一个人，然后尬聊，然后看一些就是莫名其妙的一些 staging 的装饰，我是觉得很奇怪的。对，所以就是这个这个文化对我的感触真的太太强烈了，嗯，而且我自己本身经历是有一个文化光谱的嘛，就是我其实也去过，呃，比如说新加坡，它是个华人社会啊，那我其实跟新加坡同事会更有聊一些，他们当时会教我，就说那个新加坡中文和新加坡英语，你知道吗？新加坡很有意思，他有时候会把中英文是。完全很自然地混在一起说的，就是他并没有意识到自己在混。嗯
2: 、香港也是这样吧
1: ？笑对我就想说，香港也是这样，就是我们公司有一些香港的同事，他的英文的邮件或者就是他跟你聊天，他打不了中文字，他会用英文来跟你讲，就是你但凡不会中文或者不会英文，你都看不懂他说的是什么。嗯
0: 不是，但但是新加坡同事是这样的，他有一些有工作工作时候，或者他平时说话的时候，他百分之九十五可能都是英文，但里面加了百分之五的中文口音中文啊，就这个还挺有意思的，就已经形成一个新加坡特色了，啊，特别有意思。比如说在新，我举个例子吧，比如说在新加坡就是嗯、呃、比如说啊、呃，怎么说呢？就是我能喝这杯茶吧？就就 Can I drink this tea？ 对吧？然后你会怎么回答？嗯、你会说 yes or no， 对不对？但是在新加坡是 can can，
2: 挺好的，简单粗暴。对
0: ，就是我，你能吗？能、啊，这完全是个中文语法嘛，对不对？对，但在新加坡这、就是，违归了语言的本质，这就是 Singlish， 就是这样子。嗯还挺有意思，的
1: ，对对对，是的啊，香港、嗯、香港真的也是差不多，就是有点这个意思，嗯、就是是用英文的单词，直接用一个中文的语序表现出来，嗯、所以经常会遇到这样的情况。是是，
2: 是是嗯 ，OK， 那我理解就是，就大家还是在生活上会保持一个相对的，就是。距离感，然后那工作上呢，<对>就是我我其实想推一个极端的情况，就是你们在这个当地工作的时候，会遇到说在工作中对于外地人不友好的情况嘛。比如说我我其实刚刚有分享过，就是说，呃，在上海也好或者在广州也好，我的工作经历上其实相对来说，呃，因为。可能都是国内的环境嘛，大家都是用普通话的。其实我不太会遇到说我在工作上，因为你是一个外地人，所以我在工作上对你有一些歧视啊，这个完全不会有。就至少我在香港呃不在在上海跟广州工作的时候没有感受到这个情况。我不知道在香港和在湾区你们会因为你们更复杂嘛，会遇到这种情况，就纯工作上的外地歧
1: 视，那就更不会了。嗯、哦，更不会。因为就是你要么就香港人，如果是内地人的话，大家的背景都来自五湖四海，谁歧视谁呀、啊？嗯，所以其实就是，嗯，我觉得只会因为工作能力不行而受到歧视，不会因为你的背景而受到歧视，哦、不会因为说
2: 你是因为内地人，嗯、所以你的升职天花板就特别低。没
1: 有，完全不会，完全不会。<Okay. S 2> 但这个可能和我的公司的性质会比较相似，嗯、因为呃，比比较相关，因为本身是一个中资公司。嗯、那老板都是内地人，他更应该担心的是一个香港同事在这儿有没有一个升值天花板。<笑>所以对我来讲，完全完全不存在这样的问题。当然，你如果这样说的话，就是有有一些纯港资的公司，呃，我觉得对我来讲，你如果说真的给我一个 offer， 我也是不敢去的。就我觉得那个确实对我来讲是压力太大的一个事情。如果你周围所有的人都是香港人，嗯、呃，但像我们公司这种一半一半的，就完全不会有这个问题。OK，
0: 嗯，明白。那好心你呢？弯曲、嗯、就更没有了，呃，因为它其实并没有一个主流人种吧，特别是在工程师界，就是白人其实应该是少数吧，啊，少数群体，主要可能还是华人和印度人，也就是占绝大多数的。呃，我们比如说，大家都是中国人，大家在工作工作场合，特别是私下聊天的时候，基本上也都是用中文的。然后这种，我之前在的，就哪怕我是在 Google 工作的时候，在组的其中可能百分之八十是中国人，啊，所以其实对剩下的百分之二十非常的不友好。就是我们有时候可能用中文聊天啊，或者用中文解释一些技术细节啊，他们可能就根本完全不知道我们在说啥，啊，呃，所以我觉得可能在硅谷更。嗯，更重要的不是说基于你是不是外地而歧视，我觉得更重要的可能是大家会抱团吧，啊，就比如说华人会抱团然后印度人会抱团啊，比如说你在大公司里面升职啊，然后包括你是一个 VP， 你去什么其他 startup 了，然后你要带走一帮人之类的，你的你的嫡系、你的亲信，可能更多的也是跟你文化上面比较 match 的人，对，所以总总体上来来讲还是会有抱团、嗯嗯，这个也很正常嘛，就是你在这样的一个环境下，其实也是非常自然而然的一个选择。然后也有就说，比如说像印度人，呃，来湾区来美国的吧，就比较早嘛，相对比较早期，所以他们很多你也能看到很多硅谷的科技公司的 CEO 都是印度人，对吧？就是他们官儿升的很高啊。那华人其实相对来讲，升到那么高官的就非常少了。像陆奇可能就是华人的现在能升官升的。天花板了，对吧？在微软能够做 VPSVP 这种级别的，嗯、um, ，所以就是总体上来讲，我们华人其实还是有很多路要走吧，嗯，你必须还是要有大哥在前面，其他人才可以混得好一点，嗯，嗯
2: 对，抱团这个事情确实是这个是一个很正常的现象。你比如说拿我原来在报社来说，呃，倒不是地域性的抱团就主要是学校学校的抱团，就是你是哪个学校出身的这种、哦、这种抱团会比较多。对，因为南方报业基本上，呃，不能说基本上吧，就绝大部分的这个好的记者或者好的编辑来自于两个学校，一个是暨南大学，嗯、一个是华中科技大学。所以我也不知道为什么是这两个学校，听起来啊，<对>好意外、啊。是华中科技大学，对，是这样的。嗯、对，哦哦，华中科技大学的新闻系很厉害，这个回头可以。单独再跟你们讲，就是我后来知道了之后，我去专门去查为什么他们这么厉害， oh. 所以所以还是大概知道的。<Okay. S 1> 所以我我觉得理解抱团这个事情， <Okay. S 1> 那除了这种工作中的这种因为族裔的抱团，我可以理解。那你们比如说会用其他的方式来去抱团，比如说类似于呃同乡会啊、同学会啊之类的，我我可以大概讲一下，就是之前有那个，因为。中大在深圳没有建分校之前，中大在深圳是有一个校友会的，也也也有人拉我进去。然后，呃，山西的中大同乡会也有人拉我进去，参加过他们几个活动。然后参加完了之后，就也没有再去参加了。就可能跟郝心说的那个原因比较像吧，就是因为大家的年龄阶层差太多。然后。感觉去了聊呢，也也也只能说怀念一下。比如说拿同乡会来说，山西同乡会，大家就一起怀念一下山西的面很好吃，然后也就没有什么别的能聊的，对。然后我也就没再参与了。那比如说像你们在更远的地方，你们会参加类似的组织，然后来让自己无论是说怀念一下这个学校也好，怀念一下家乡也好，或者说甚至说怀念一下国内也好，你们会参加类似组织吗？
1: 我刚来香港的时候，因为没有太多的朋友在香港，所以急于想拓展自己的人脉圈。我当时就参加这种呃什么同乡会啊、校友会的活动，特别积极。那、啊、后来我发现这是一个非常低效的社交方式。然后因为就是第一是有年龄的差别，大家。这个背景的差别，所以并不会因为你们是同乡或者你们是校友，你们就自然而然的会有一个心理上的连接和真正实际上的社会连接。嗯，所以基本上那个活动就是一大帮人在一起搞一个，就看个什么电影呀、啊，然后一起吃一个什么饭呀、啊，可能还要喝喝酒啊，嗯，就是仅此而已。所以大家就会相互现场会非常热络，然后你加了一圈微信，嗯，等你回来以后，其实这些人大部分你都不会联系。因为你现场其实也没有对这些人有非常特别的好感，就大家也都是点头之交，所以只是说 ，OK， 下一次我需要找某一个机构的时候，我恰好记得有一个校友在那个机构，我最多可以问一下，所以他其实是有点帮你扩充了通讯录的职能，而且但是就是帮我去成为我的朋友，或者是能够有更进一步的交流，这个时候我觉得特别难。就是这是一个非常低效的方式。当时我有一次参加了校友会，我觉得我当时觉得校友会特别还是呃，比如说我这儿的都是经管校友会，我觉得大家都是甚至是一个学院的，有可能年龄有差别，但这又怎么样呢？我当时还以为这是一个非常高效的方式，所以当时我去香港之后有一次校友会的呃那个经管校友会吧，他们就组织了一个爬山活动，我特别积极就去了。那我去了那个活动之后，我现场我就开始察觉到了有一丝丝丝的不对，因为他那个活动其实呃大概就两类人，第一类你看上去就是啊，呃不是相亲局，不是相亲局，不是不是不是不是不是你想象那样子了，纯净一点同学，这是一个乙方跪甲方的局，<笑>所以我去了以后。我去了以后，我就感觉到他那年龄是有差别的，就是有一部分人是年纪差不多大，但都很老；然后剩下来一部分人年龄也差不多大，但都很年轻，就基本断层，就是两部分。然后我爬着爬着，我就开始意识到，就是年轻的这这波人基本都是乙方，我能够明显感觉到他们其实是想来就是抱大佬的大腿的，而那几位老人家就是非常显然就是热爱运动的，就是有点工程。生就的这么一个，就是年纪比较大的，就行业里面确实有名的。但问题是，当时我去爬山的时候，说实话，这帮人是谁，我一个都不认识。然后年纪对年纪特别大的那些呢，你知道他是就是呃怎么说呢？可能大领导或者是怎么样，有非常大的抬头的人。但其实如果他不主动来跟你聊天儿，你。反正至少从我个人角度来说，我是不太好意思跑过去说：“哎，领导，那么加一下你的微信。”就是在我跟他还不熟的时候，或者没聊上话的时候，我就是不愿意去干这样的事情。所以那天后面就稍稍有点乌龙，因为爬完了山以后，大家就说：“哎，我们一起去吃饭吧。”好，我就去吃饭。那晚宴的时候呢，其实我就感觉到大家其实都在跪那个大佬嘛。但是说实话，我真的不认识那个大佬。好，尴尬的地方来了，那个大佬可能察觉到了，我确实确实不认识他。然后他就问我，他说：“你知道我是谁吗？”那一桌人，十几个人，其中那个最大的那个大佬，他就直接问了我，他说：“哎，小王，你知道我是谁吗？”我现场我真的不知道，但是我又不好意思说我不知道，特别尴尬。然后，而且我觉得他问出这个问题非常冒犯，就是我为什么要知道你是谁？我这为什么要知道你是谁呢？就你是谁关我啥事儿呢？但是就是以我多年的职业素养，我又不可能，就是这样驳他的面子嘛。所以我在现场就是说，不敢直呼您大名，
0: <笑>太尴尬了
1: 。哎，
2: 不是这个时候，大佬不应该带个秘书什么的时候，赶紧出来捧一下。<笑>这就是谁谁谁呀、啊？
1: <笑>我那天真的单纯的以为这就是一个爬山和一个聚餐的局，然后直到这个时候，我就觉得。就是我就好想逃离这个地方，然后回来以后，我自己搜索了一下，我才知道，就是中间我已经隐约感觉到了，但回来以后搜索了一下照片，我其实才更加确定他曾经就是中中国一个非常头部券商的一个大佬，但是因为曾经有过就是老鼠仓这这样的案例，然后就曾经不管是呃就是确实有这样的事情，还是被人诬陷吧，但是 anyway 反正是公开信息是能够查到他是因为这样的案例进去了。然后后面出来了以后，我现在就是在香港。然后所以，呃，话不能再再继续多说了，反正就是点到为止吧。所以当时现场真的是，这是我这辈子经历的可能最社死的一个瞬间之一吧。就是有一个大佬问你说：“你知道我是谁吗？”但是我真的不知道。所以后面我就觉得校友会这种活动真的是一个让我很难受的。就是很难受的这样一个地方，我就觉得那何必呢？就是对吧？就我们到三十多岁了，确实也没有必要通过这种方式来脱掉自己的人迈迈。等等，你成了
2: 大佬以后，嗯、你可以多组织嘛，对吧？然后也点点一个年轻的二十多岁的问一问，嗯、哎，小李啊，你知道我是谁吗
0: ？我知道，名字先不记得主播呀。<笑>啊<对>啊
1: 、<笑>可以了，可以了，可以了啊！嗯、这个广告时间到此为止。对，所以，嗯，这就是我的感觉。就我后面就很少。呃，通过同乡会或者校友会的方式认识，除非他们搞的这个活动我真的很有兴趣，我才会参加。嗯，对
2: 对，我非常理解你说这个，因为我后来就是那一波山西同乡会，就是中大的山西校友会聊过之后，呃，依然保持联系的就是一个师兄，因为他自己本身在财新工作过的，然后我们依然保持联系，也只是因为我们彼此的价值理念是趋同的。嗯。我们同时对于一些这个新闻专业主义的认同，嗯、所以一直保持了联系。对，也不是因为其他别的什么原因。那好心你呢
0: ？对，我觉得你这个解说得很对啊。就是对于我们这一代人来讲，呃，最重要的其实还是价值观趋同啊，包括你们有一致的利益啊，包括你们有一致的想法啊，呃，一致的这种经历啊，就是你的这种所谓以前传统的这种同乡会或者校友会，我觉得更偏向于前互联网时代。呃的一种人和人之间相互联系的、相互帮协的一个方式，然后，嗯，重复的我就不再多说了吧。我其实有很强烈的一样的感觉，但是我可以说一点不一样的。嗯，就尤其是在海外，其实你看到华人，大家虽然大家都是中国人，都是华人，有年轻有老的，但是大家的这个思维方式，据说
2: 你们有分三六九等是吗
0: ？呃，那。那倒那倒没有，我觉得三六九等其实并没有，就知道大家能在弯曲这个地方能来能工作的话，几乎没有什么特别强烈的等级观念。但是我觉得思维观念是有很大差异的，啊，比如说有一些人吧，就是可能我就是扎根美国了，或者他现在就是美国公民了，我就是要好好在这个地方，我要去呃经营我自己的东西，然后要打造自己的华人团体，为华人发声等等等等这些事情，嗯。我就很难，我就很难共情吧，也很难融入，因为我确实没有任何要扎根美国的一个想法。我在这个地方就是打工的，所以我其实说句实在的，我也不太想为美国华裔发声啊，或者什么的，就觉得这个事情好像还是离我很远。就是如果美国华裔有问题，我直接就回国了呗，对不对？那我还是中国人，我是中国公民，所以。就是你在这个价值观上很难趋同的话，你就没有办法和大家玩在一起啊！我觉得这可能是，呃，我这边比较特殊的一个地方吧。其他的其实也差不多
2: 。OK， 呃，那我今天觉得今天大家聊的也差不多了，然后从大家刚开始到一个城市生活的一些。呃，预期和不预期的一些意外，然后聊到了我们在工作中会遇到一些问题。总体上来说，我觉得大家也不必那么担心，到一个陌生的城市去生活会那么那么的困难。我觉得都是年轻人嘛，出去闯一闯也无所谓。当然，你觉得留在自己家乡建设家乡也是没问题的，也是非常好的一个选择。那感谢大家收听今天的节目，我们今天就先暂时到这里了
1: ，感谢大家，拜拜
0: ，拜拜
1: 。好，谢谢，拜拜。嗯
3: 情感有若行李，仍然沉重待我整理。天气不似预期，但要走总要飞。告别不可再等你，不管有没有机，给我体贴入微，但你手如明日便要远离。可以留下共我曾愉快的忆记，当世事再没完美，可远在岁月如歌。伤悲，也许不必再讲所有道理。何时放松我自己，才能花天酒地抱着你？我说过如何一起高飞，这天只想带走还是你？如重温往日游记，但会否疲倦了嬉戏？入味，但你手如明日便要远离，愿你可以留下共我曾愉快的忆记。当世事再没完美，可愿在岁月？